0: 不是，我是发自内心的在享受自己看电影这件事情的。你们不要觉得我很可怜，好不好？不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同是天涯沦落人。我是不读博士就不会心存的学士伦。今天是久违的自己一个人录 podcast 的时间。不知道大家有没有很怀念，就是只有我一个人的时候呢？我想是没有，因为通常只有我一个人录的时候就没有那么好玩，因为我自己的故事也没有那么多，没有那么有趣。但当然是因为我的来宾们都妙语如珠，就会很大声，每次都剪到觉得恶魔快爆炸。但因为今天要聊的主题还蛮适合自己一个人讲，然后一方面也是因为现在是期末考周，然后我在。呃，应该是礼拜三要上片，然后现在是礼拜的下午。我在明天要考期末考的状况下，赶快的找时间录出这一集，真的超级怕，就是就此停更一个礼拜，然后把连续周更的英明毁在此刻。想说前面那么艰难都撑过了，这个礼拜绝对要继续录。那为什么说今天的主题适合一个人录呢？就是前几天某位听众跟我说，他想要听听看我对于呃要怎么去克服一个人或者是这种孤独感的想法是什么。还有他说，感觉我是一个很会一个人，然后自得其乐，很会这样一个人过生活的人。我想说，到底是我看起来很独立，还是我看起来太孤僻呢？但其实我一直都还蛮享受这个状态的。所以今天的主题就是，我来分享一些关于我自己一个人生活的故事，讲得很像我是那种孤苦伶仃的人，但不是就只是我比较独来独往。好，那故事应该就是从小开始，因为因为我是独生女。那可想而知，独生女,女就是只有呃爸妈跟你。那他们平常可能会需要去工作，或者是就算他们照顾你，但就是玩起来，或者是跟他们相处起来，绝对不会像是跟你的兄弟姐妹那样子相处。我不太确定，因为我本人就是没有什么兄弟姐妹，不知道跟你的兄弟姐妹相处起来的状况会是如何的。那当然就是在还还在家庭教育的阶段，就是还没有进去。幼稚园你就不会有跟你差不多年纪的人相处的机会，你就是跟你爸或是跟你的家人去相处。应该从那个时候开始就很意识到只有自己一个人，那也不会觉得这种自己一个人是一件奇怪的事情。那我觉得这种就大家都会说独生子女非常的就是比较自私、自我为中心，然后不爱分享，然后觉得自己霸占父母所爱的观点，可能一部分也是正确的，因为这就印证在就是。某一天，大概是小时候，我妈就说：“你玩你的芭比娃娃，要不要拿去跟楼下的邻居小孩一起玩？”然后那时候我就想说：“是凭什么？就是那都是我的芭比娃娃，然后我有非常漂亮的衣服，跟就是芭比娃娃的芭比屋可以去。”让那个芭比娃娃住，然后我可以自己跟，想怎么布置就怎么布置，然后他想要在芭比屋干嘛就干嘛，我干嘛要去跟一个我根本不知道是谁的邻居小朋友一起玩那个芭比娃娃呢？那因为我妈就是努力的劝说嘛，她可能想说小孩看起来真的太孤僻了，他都没有办法去认识一些年纪相仿的小朋友，所以就决定要让我去认识一下邻居，所以我也就是没有办法推脱。小时候应该不觉得是推脱，只、就是觉得说好了，他都一直讲了，我就去吧。就去了楼下之后，就真的觉得跟童年同人玩真的好无聊，就是就真的是不熟，然后就只能说啊，你要跟我一起玩嘛。然后就说好，然后就默默无语这样子。啊，因为可能是他没有分享他的玩具，那那种很在意公平公正心态，我就讲说他啊怎么都是我在分享我自己的玩具，那我干嘛不在家里自己玩就好？我自己玩还可以，就是。用很多只芭比，然后一人分饰多角的不停讲话，<笑>所以那应该就是我唯一一次就是去跟邻居的小朋友玩的事情。这好像听起来只是一个我是难搞的小朋友的故事，好像完全不是一个克服自己如何一个人的故事。反正这个故事只是想讲说，我觉得独生子女一直都有很，就是因为已经很懂如何自己玩得很开心，所以就会讲说哦，那如果。没有人跟我玩也没差，因为我就是、我们早就已经被训练的如何自己玩的很开心的感觉。然后后来也想到是，其实应该在交朋友那一集讲过，就是常常我在国中小交朋友的时候，就会遇到那种三人行的状况，就是只有三个人里面，可能有特定两个人会好一点，那我好像不会是跟特定一个人最好的那个人，所以我就会是乱车自己一个人做的人。那时候，当然你知道国中。小时候，如果搭一辆车上，就是只有你是自己一个人坐，或者是你隔壁就是坐了一个没有那么熟，也是可能其他三人组被落单的一个人，然后你就听着前面或后面的小朋友玩的很开心，就想说：我发生什么事情了吗？所以，我觉得在那种十几岁或者是八九岁的年纪，有那种感感觉，完全是正常的。但现在，就是如果在搭车的时候可以自己跟穿，突然觉得哦，超爽的，就是空间很大，然后就是不用怕尴尬之类的。所以得三人行带给我最大的感想就是，我发现对我来说最重要的人就是我自己，因为我不再那么的去在意别人。那也可能是因为我是个独生女，所以就觉得说，哎呦，没差啦。前面的故事听起来是一个超悲惨没有朋友的人呢，但没有啊，我,有我朋友，就是在可能国小、国中的时候的朋友，没有那么紧密。不知道大家有没有去团体旅行的经验？我觉得这行可以很彰显我的不喜欢跟随团体的精神嘛。而不管是毕业旅行，或者是去一些美术馆导览啊、哦，当然美术馆导览有它一定的路线是很正常的，因为我就是那个导览老师他很清楚。哪些地方叫什么东西，但就像是一些根本就不需要去每个景点都介绍一次的那种旅行，我就不懂为什么一定要团进团出。如果我们有脑有脚的话，那就是给好一个集合地点，那大家就可以自己回来啦，我就不懂为什么一定要团进团出，就是我生平最恨这四个字。这样讲夸张，就是我生平可能恨了很多很多四个字的东西，但团进团出，我觉得是其中之一。所以不管是什么旅游，我很。容易去脱队，就是不会想要跟着大家一起走。这可以想到，就是应该是高中的时候跟社团的活动一起去呃上海玩，然后某一天的自由行程就是好像可以在上海的某一个景点，我已经忘记那是什么景点，反正那个景点是一个很很热门、人很多的地方，然后它是一个那种古色古香的街，我已经忘记那是什么街了。哦，好像是田子坊吗？是田子坊吗？我不知道，好，这不重要。然后就是那个地方，它有一个非常有名的，好像是有一个很大的小笼包，很大的小笼包听起来不合理，很大的包子。然后它就会有一个很粗的吸管，你可以直接喝那个包子里面热汤，然后就可以看到大概有二十个人或是更多的人就是在里面排队，然后或者是街上的人全部都在用吸管吸那个很大的汤包。虽然说是自由活动事件，但可能因为大家在这种很多人的地方，还是觉得很很害怕，所以大家就会想要聚在一起。老师说：“哎、欸，这边是这边最有名的那个包子，所以大家就跑去排。”那我就跟我的另一个朋友就毅然决然的觉得，我们都不想要吃那个包子，就是那个包子感觉用吸管吸就会烫的要死，然后也不想要花排花时间排队在一个那么无聊的东西身上，所以就决定放弃。然后我们就是跑去别地方乱玩，就甚至午餐车是肯德基，这应该也是一件很白痴的事情。就是在一个呃异国，你应该要去吃一些当地的美食，就我跑去吃这种连锁品牌，是一件很笨的事情。虽然在就是几年后想想，应该其实还是应该要吃一下那种东西的，但就当下一点都不会觉得后悔，觉得还蛮爽，有一种叛逆的感觉，就觉得我就不想跟你们一起，这种或者是觉得说不一定一定要跟随大家。的感觉，所以这可能就是我会很喜欢一个人的理由吗？第一个就是独生女，然后第二个就是有一种反叛的心态，不想要跟大家一样。这他突然想到前几天上课讲到的，就是人都会觉得自己特别的公正，就是自己特别的会查核事实，或觉得自己的观点最清楚、最评、最会批判。但就大家都这么觉得的时候，就会其实你并不是这样，你只是自己觉得自己很猛一样。我觉得哦，我可能也是这样，我就是自己觉得自己的想法很酷。大家有没有看过网络上很流行的这张图？这这的不知道流行几百年了，就是我不知道为什么到现在都还會一直流传，就是那个国际孤独等级量表。那个量表出来之后，大家就开始疯传说：“天哪，我是可以做到第八级的人！天堂，我是可以做到第五级的人！天哪，就是。”我是最后一集都到的人，我到底有多可怜？所以我觉得大家很容易把“孤独”这两个字就联想成是可怜，但应该不是所有人都那么喜欢团体活动吧？所、就、以、是、我相信在听的各位，应该也不一定都是一个喜欢团体活动的人，所以我们就来看一下这个孤独量表到底有哪里不适合孤独吗？好，我看第一集是一个人去逛超市，哎、欸，一个人逛超市。这也太简单了吧！就是这完全不是一个挑战。<笑>就请请问有人没有一个人去逛过爱买，或者是逛过顶好或全联吗？不可能吧？就我就算一个人去百货公司，然后我走到地底下看到那个柜副百货，就算只有我一个人，我还是会走进去，因为我就想看的。所以这很搞笑哎。好，那第二个是一个人去吃餐厅。嗯、这边两个餐厅，应该是那种比较贵一点的嘛，就是不是小吃摊。但我应该也是有一个人去吃过餐厅的经验。一个人去咖啡厅，哎，我觉得这是因为太久以前的量表啊，看起来都超弱的。好，他这边有一个人去咖啡厅、看电影、吃火锅、KTV、看海、游乐园、搬家跟做手术。这边我觉得最惨的应该就是只有做手术吧，我觉得其他都还好，因为做手术就是需要有人来照顾你，自己一个人的话实在是。就他，我觉得他不是用那种孤独的感受可以去形容的，就是可能有一些安全性的考量，或者是一些健康上的考量。你可能需要有一个人帮你签一些手术同意书，或者是你需要有一个人注意你有没有需要帮忙的地方。对啊，我现在看这个孤独量表，我觉得真的是完全没有什么挑战性吧？请问大家有这么觉得吗？对啊，现在一个人搬家，如果你有拉 move 的话，应该是快的要死。不过我觉得一个人去 KTV 还蛮难的，就是。因为不太划算吧，就很空，然后蛮贵的。如果是一个人去那种电话亭 KTV 还可以，但一个人去钱柜，然后还要给你开个超级大包的话，你会觉得很尴尬，因为就是很空啊。然后 echo 开那么大声，就是、如果有人一个人去过 KTV， 欢迎跟我分享，因为我没有那么喜欢唱歌。那我这边想讲的是关于看电影，看电影好像一直都被认为是一个社交活动，就是自古以来嘛。大家不知道干嘛时候去看电影，期末考考完去看电影，约会去看电影，或者是怎样都去看电影。我想讲，就是我第一次一个人去看电影的时候，我很记得很清楚，是高一的时候。就高一的时候，呃，怪兽与它的产地是怪兽与它的产地嘛，对吧？应该是怪兽与它们产地出来了。然后，就是身为一个终极哈利波特粉丝，也不叫很终极啊，就是身为一个哈哈迷，就一定会想要去看续集，因为就是整个世界观你都。不会想要错过，所以就算根本我不知道里面在讲什么，我知道有很多怪兽，我就还是很想去看。但那时候就发现说，哎，班上根本就没有期待哈密，因为那时候可能还没有魔法觉醒，让大家都想要一起换上哈利波特的斗篷或是魔杖。我那个时候在玩另外一个哈利波特游戏，哎，但那个游戏可能真的太无聊，大家还是都喜欢玩魔法觉醒，所以就没有人想要跟我一起去看哈利波特。那时候想了很久，就想说，可是我真的很想去看，然后又快没有场次了，那怎么办呢？话就决定还是自己去看吧，因为我真的很想去看。但你知道，就是一旦你人生跨过那坎之后，接下来你就再也不会觉得这是一件困难的事情了。就是有一九二，有二九三，这是一个没完没了的俗语嘛。所以后来我就完全可以接受一个人去看各种电影，但也可能真的是怪兽与他们场地没有很好看，所以才没有人想要跟我去看吧。但据说要出下一集了嘛？我真的是每一集都等到超级久。第二集现在是要出第三集，然后第二集看的时候我还大一而已，我现在已经要大四了，会不会有点太可怕呢？所以这就是看电影会有点尴尬的地方，就是你去，如果你是找伴去的话，他们陪你去不一定是为了想去看那部电影，而是想要享受跟你一起社交的感觉。那这个时候，如果你是那个主角，然后电影很难看的话，你就会觉得超尴尬，好像都是我错一样。啊，明明电影也不是我拍的。然后，如果那个选的电影很难看，那个选片的人好像就变得品味很差。但本来就是看电影就是一个赌注啊！你怎么知道？你今天查再多影评，就算你影评都是出乎意料的好，如果你去看的不喜欢，那也是就是个人品味的问题。所以你就很难，就是拉着你的朋友一起去做一个他可能根本一起去看一部他可能不在乎的电影，然后他是为了你才去看的，所以这就会变成一件很尴尬的事情。所以后来就是，除非。对方也很有兴趣看同一部电影，不然我就是不太会想要找人陪我一起去看电影。就如果我自己有时间的话，能走的话，我就会自己走去看电影了。而且你不觉得就是约出门的时候，就是真的很累，要调时间是一件很痛苦的事情。就你就会想说，与其我在那边花一天去敲定到底要约哪一天哪、啊、那一天就要约早上还是下午？那我们看完电影还要去干嘛，或者看接下来去干嘛？最后要不要吃晚餐再回家？这种事情就是要耗掉很多很多的脑力。那我,我如果今天想要去看这部电影，我下午就可以马上出发，然后看完还可以回来睡个午觉之类的。对，然后这就是我现在很常一个人自己去看电影的原因。所以，我家人常常问我说：“哎，你出去干嘛？”他们就是偶尔兴起来头去问，平常我去哪根本就没有人在意。我指的是高中的时候，当然大学我不住在家里，就我不会有人管我去干嘛。我就说我去看电影，然后他们就说：“哦，你跟谁去看电影啊？”我就说我跟我自己去看电影，他们就会露出一种“天哪，我我的女人在学校是都没有交朋友”的感觉。那我就想跟他们说：“不是，我我。”我是发自内心的在享受自己看电影这件事情的，你们不要觉得我很可怜，好不好？我、啊、真的不知道怎么去说服他们，但他们现在应该逐渐发现说，呃，我就是没有朋友，不是，可是我就是喜欢一个人看电影这件事情，啊他们也不会想要去看我想看的电影啊，那他们也只能接受吧。这样玩，我喜欢自己去看电影之后。我妈就还有点说哦，真的是我的女儿。就说哇，我以前都自己出国，自己一个人去日本或干嘛，说什么呃，早上说想去日本，下午就飞走了，就觉得想说哇。她说看我年轻的时候就是这样，感觉你很有我以前的风范。所以或许你喜不喜欢一个人，就是跟你们家就是家人的个性有很大的相关。而且就是之前也讲过吧，我就很爱哭，所以每次只要有人问我是不是哭，我就觉得很尴尬，或者是。呃，看完之后，对方想要跟我讨论新的，那万一刚好他是喜欢我不喜欢，或是我喜欢他不喜欢，就这种要争辩的问题，我就会觉得很烦。我想要一个人静静，然后去看一些写的比较好看的影评，而不是跟比较笨的人讨论<笑>一些电影里面无聊的东西。那我我就会觉得说，我自己看好了。我、哦、有这样讲起来，我真的好难相处。但我只是觉得，如果可以不要麻烦别人的话，就尽量不要。那也欢迎，就是爱自己看电影，或是不爱自己看电影人分享的想法哦。会不会有些人想喜欢跟别人一起看电影，是因为要把爆米花分着吃完？因为一个人绝对吃不完爆米花<笑>啊。因为我本人是看电影不吃任何东西的派别，所以就没有这个困扰。但当然不是说就是呃，一起看电影就很坏啦。就如果刚好是蛮合拍的人，或者是你知道这个人看电影不会问问一些太笨的问题的话，那然后刚好大家时间 OK 又很好瞧，那当然。一去看电影很赞，因为就可以很好的讨论说，哎、欸，刚刚那部电影好好玩有趣的地方，就像是我前几次我们来讨论《美国女孩》或者讨论《海角七号》一样，就是有志同道合的人可以去跟你一起聊，你的兴趣是很赞的，但就是不需要强求这件事情。那讲完看电影，想要问大家对于自己一个人吃饭这件事情的看法，我觉得自己一个人吃饭尴尬，会不会其实是大家很害怕别人看到你？就当当然，我们都知道说，其实根本就没有那么多人注意你。就是通常你觉得街上有人在看你，都是你自己吓自己嘛。就是通常大家都在看手机，或者是在看路，或者是在看他旁边的人，就是不会看你这个路人。那可能就是比如说在学校附近吧，就是大家大家都是大学生。或是大家可能有经历过大学生这个阶段，或即将要变成大学生，那你就会就如果你在学校附近吃饭的时候遇到认识的人哦，我觉得真的是蛮尴尬。就比如说遇到你认识的人，然后他们是两个人一起来，然后可能那两个人都认识，但你是自己在那边吃饭，有的时候大家可能就会觉得说啊，这样会不会显得是我没有什么朋友，或者是怎样？我觉得刚上大学可能都会有这种心态吧。我自己一开始也会觉得说，就是。我自己一个人在外面吃饭是蛮搞笑的，很像就是真的没有人要陪我吃饭的感觉。但后来发现，应该其实所有人都不会很在意嘛，就是也是可以理解，因为啊，就因为大家的客真的都不一样，然后或者是你刚好就是想要自己一个人吃饭，那 why not？ 而且我觉得台湾已经算是一个相对很适合自己吃饭的地方，就不像如果你去韩国，那他们的。有些东西一定要两个人以上还可以点，比如说像他们的烤肉或者是他们的东西很大一份的话，你可能自己一个人进去就越点越点尴尬。因为我,我知道有些人的解放会是把食物外带回自己家里吃，然后就可以避免就是在外面吃有遇到认识的人或者是自己一个人吃饭时候那种激静或尴尬的感觉。不过不过应该也可以发现，自从有了手机以后。就是自己一个人吃饭变得很简单，你就戴着耳机，然后你就放 YouTube， 或者是你在滑一些社群软体，你就会很沉浸在那个里面，然后你就一边吃饭，然后你吃完就可以走了，这样子。不过现在有一些餐厅也是有在主打就是一个人，比如说像那个嘛烧肉 like， 它就是主打一个人烤肉，但我就很不解，因为我就是有一次去吃烧肉 like， 就发现都是团客哎、欸，虽然我也是跟朋友去吃。但你就发现说有那种，比如说六个人一起来吃烧肉 e、like, 我就想说你们干嘛不去吃，比如说干杯或者是一些其他烤肉吃到饱品牌，干嘛跑来吃这个？就这不就是否一个人或是否两个人来吃的东西嘛？我就觉得很搞笑。所以我觉得只要不是那种东西太多多到你根本一个人就吃不完的店，其实都还蛮适合一个人进去吃的啦。但我觉得如果是那种要慢慢上菜的，可能就有点尴尬嘛。就如果它是菜一次都上起了，那就。还蛮好的，而且有时候老板还会跟你聊天，也有可能是老板太喜欢跟我聊天，才会有这种感觉吧。但反正有一刻你就会开始明白，自己吃饭其实比跟一些被迫跟一些不熟的人吃饭自在很多。就像之前讲过，跟不熟的同事或者是不熟的朋友吃饭，那就很尴尬。就是明明你们餐桌上有四个人，但可能就是一个针掉下去都听得到的。情况，那就会觉得说啊，我自己一个人吃饭，我还可以就是心安理得的玩手机，这样不是很好吗？就是你跟别人吃饭的时候，你又不好意思一直玩手机，然后就会很认真的专注你眼前那一碗东西哦。而且点菜很难点啦，就是大家都会有自己的口味，然后如果你们不是吃那种个人锅或者是个人餐类的东西，你们就要去顺应说啊，有人不喜欢吃什么，有人不能吃什么，这种事情发生。这总结一切就是怕麻烦吧？就是吃饭，从进餐厅开始就要选择一个大家都可以接受的餐厅。进去之后还要看有没有位置，没有位置的下一步是确定菜单上的东西大家有没有都可以吃。那如果不能吃的话，是不是让不吃海鲜的人跟不吃牛肉的人都可以吃他们想吃的东西？但他们又愿意可以直接平分。吃完之后还要去做团体拆账付钱的动作。然后还要等有些人去上完厕所出来，才可以一起结束这趟旅程。就想说，天哪，跟很多人吃饭真的是太漫长了，真的没有那么喜欢团体活动。但当然好处是可以吃很大的火锅跟合菜嘛。就如果我真的很想吃这些东西的话，我也会就是尽量的找多一点朋友来。所以大家有喜欢自己一个人吃饭吗？不过我自己后来也会蛮常外带的，因为就是你在家里或者你在房间里，就的确会有比较大的休闲空间嘛，你就会觉得整个人很放松，你就不用觉得有点拘束的坐在外面。自己一个人在房间吃饭，我也觉得还蛮开心的。结果好像都在讲一些我本人觉得理所当然的事情，那好像是时候要让一些比较没有尝试过自己一个人的人去试试看的方法嘛。如果你在出门的时候给自己设定了很多目标，就是你今天同时要做完很多事情，你就不会觉得对自己一个人这件事情感到很有压力，因为你就发现你有很多事情要做，所以你必须把它都完成，然后那个忙碌感就会洗刷掉你觉得一个人很尴尬的感觉，因为就是因为你很忙，这听起来是一个超没用的建议。那第二个就是你要找到一个你自己一个人的时候也可以让你自娱自乐的工具，比如说我很喜欢自己一个人去探寻地图上奇怪的地方，所以我的兴趣就是用 Google 地图一直乱看，然后我就会看我现在到的这个地方附近有什么店名看起来很怪的地方，或是有没有什么奇怪的景点，然后我就开始看他们的评论，然后试图从评论找出一些蛛丝马迹，然后我就会去那边看看，然后就走过去这样子，就因为你自己一个人时间很多，你就不用去问。同行的人说：“诶、欸，我想要去这边，可以吗？”你就想去就去，所以你就可以跟你的地图玩，进行一个地图挑战赛。这可是因为我这就有修一个叫丁香越野的课嘛，我就变得很爱看地图，<笑>就是看地图已经变成我的一个本能的存在。或你今天真的是不得不自己一个人出去，其实你一个一点都不想要自己一个人的时候。很好的方法就是你有戴耳机这件事情，应该蛮多人都是没有戴耳机出门就会觉得很惊慌吧。就是你需要一点音乐或者是一些别的声音陪伴你，然后让你不会觉得自己那么的孤独，所以非常推荐你要戴耳机出门。而且戴耳机通常也可以抵挡一些就是很坏的人，比如说就是路上决定站出来会遇到的直销，然后他们就会说：“小姐，小姐，我想问你一个问题。”那这个时候你戴着耳机。你就不会觉得你拒绝那么无情、那么没有礼貌了。但坦白说，没有礼貌的是他们，所以你在拒绝的时候，请不要觉得呃心里有点愧对。你们去搜寻一下捷运站直销，你就会发现说哦，他们真的超可怕，他们会把你骗到一个房间里面，然后逼你买东西，然后还会就是一直骗你，然后或者是哄骗你。干嘛？然后让你留资料，所以大家千万不要被他们骗了。而且他们就是，他们都还蛮会自圆其说的。就有一次，我就是也是经过路上，然后我就戴着耳机，但其实我里面没有开声音，因为我只是戴着而已。然后我就走过去，然后就又被一个人拦住，他说：“哎、欸，小姐，小姐。”然后我就没有理他，然后我就继续往前走。然后他就看了我一眼，说：“哦，原来有戴耳机，是时候，他就自己说服自己就走了。大家就是可以戴耳机，那戴耳机的话，你就可以听一些音乐，或者听一些 podcast， 或者是看一些影片嘛。那这样就会觉得比较没有那么孤单。注意不要听一些太嗨的音乐，你就会想一直跳舞，还蛮搞笑的。但我自己最近在训练的人是不要太常戴耳机了，就是好像有听说过戴耳机太久可能会，就是你如果长期一直塞着的话，好像会不太好嘛。我也不太确定，这、就是、请大家不要就是清醒，这、就是一个没有科学根据的说法。我是觉得好像不要一直虐待自己的耳朵，所以就好像不要太常戴着，然后也不要一直看手机，因为我其实视力没有很好。所以像我比如说一个人搭公车或者搭捷运的时候，我最常做的事情就是观察路上的人。不知道有没有讲过、欸？哎，应该是没有讲过。反正我非常喜欢听路边的人聊天，然后还有看他们在干嘛。之前有想过这个可以做一集，就是收集所有我过去觉得很好笑的,的路人故事，然后用起来讲出来。对，反正就是我的兴趣，所以我现在如果没有戴耳机，或是手机没电的时候，我就会开始观察路人。或有的时候是，我都会还是戴着耳机，然后就默默的把那个音量拉到最小。尤其是现在耳机有降噪，你可以听得更清楚了，或是有那个通透，就是更细微的声音你也可以收到。你可以借由你的耳机的模式去调整，然后让你可以偷偷听到路人在讲什么话。那如果觉得很好笑的话，你就可以刚刚记下来，跟你的朋友分享。我是看大家都在整运上干嘛，比如说有人会在整运上偷偷跳舞，或是隔壁的人可能在滑一些好笑的新闻，或是呃前面的妈妈在用赖胶带的女儿要去买菜，或者是其他一些有趣的事情。那你就会发现说，其实。远离了手机，然后你往外看，你可以看到一片新的世界。这样讲起来，很像一些很文艺的作文朗诵，但没想到，其实就是一直在观察路人。欢迎征信社的管家婆们一起加入我们观察路人的协会。非常喜欢哦。然后我突然想到，就是我小时候就应该是国中到大概高一左右，我很喜欢说自己是边缘人。我不知道是，我觉得是不是觉得边缘人这个人设很有趣、啊，还是觉得呃，我先讲自己是边缘，人，就不用怕别人讲我是边缘人这种想法。我其实已经想不太起来，为什么我会一直觉得自己是边缘人？也可能就是因为叛逆期吗？还是青春期就觉得说大家都不懂我，这个世界都不懂我，只有我懂我自己的感觉，会让我觉得自己是很孤独的。所以我觉得有时候回去翻以前的发文，想说天哪，这个人真的是好中二病，或者是这个人真的。好怪哦，就是怎么会一直说自己是边缘人呢？就是我明明都还是有朋友的。那我的朋友们如果看到说我是边缘人，他们会不会觉得他们到底会觉得我把他们当什么？就是很搞笑，更没有把他们当朋友来看嘛。就现在来想，觉得还蛮白痴的。所以到后面就是我长比较大之后，我就没有什么在用边缘人这个说法。就我觉得有朋友也好，没有朋友也好，反正你好好过着自己的生活就是蛮好的。还是我觉得当边缘人很酷啊。想想真的是不知道为什么哎、欸。还是觉得当了别人，我就可以理直气壮的多愁善感，写一些诗吗？不知道，这样完全不知道为什么。还有人愿意跟那时候的我做朋友，真的觉得哇，真的好感谢他们。<笑>感觉真的好好难搞又好讨人厌。刚好都是在讲在室外的一个人。那我觉得室外的一个人，可能你就是容易怕尴尬，或是你怕别人的眼光。那最好的事情就是你专注在你自己。眼前的事情上面嘛，就是你就不要去看路人，就不会发现他们的眼光。或者你很认真在听你耳机的音乐，或者你在看你的手机的时候，你就不会觉得说那么的有压力啦，就是给一些大家觉得自己一个人在路上很孤独的人参考。那我其实觉得比较难的，应该是你自己一个人独处的时候，你要如何去接纳只有你自己的时候。这好像也是通常比较会被认为是孤独的。地方嘛，就是当你回到你的房间，或者是你到了一个地方，然后你就发现说啊，想要发文单，怕吵到大家，或者是你想要找你朋友，但感觉会不会你今天已经发够多信息了，太吵了。就大家可能更需要去调试的，应该是面对这种东西的孤独。那我这边推荐就是大家找点事情做，就是转移一下自己的注意力，或者是你可以把。你的孤独之情写下来，这、就是我小时候很喜欢做的事情。我就会拿一本空白笔记本，然后把我的想法，就是不是说出来的话，就是我的内心。我不知道大家的内心的想法是有没有声音的，就是我内心的想法是有声音，就是他可以跟我嘴巴闭起来的时候，我的脑袋是有在讲话，然后就把那些脑袋的话就是全部打下来，全部写下来，就觉得很舒畅。你需要一个抒发的东西，或是你找一个游戏来玩。对，玩一些会变成精神时光物的游戏，你就会觉得时间过得不知不觉。哎呦，反正就是找一些事情来打发时间，那你就会觉得还蛮好的。那如果还是觉得很孤单的话，我觉得你就可以找一些别人聊天的影片来听。这样讲听起来真的很白痴，但就是我，就这、就是我从国中就会做事就是我就会在半夜写作业，或者是半夜睡不着，然后觉得很安静的时候，我就会打开 LNG 的。实况来听 ，LNG 是一个就是一群台湾的实况主，他们算是一个团体，然后他们就会固定在晚上的时候开台，然后聊一些他们的大小事情。就是这一阵子大家都说他们才是 Podcast 的先驱嘛，他们就是会一直讲话，然后陪伴大家这样子，然后就很好笑。所以我很无聊或者是觉得很没精神的时候，我就我半夜赶作业，我就会听他们，然后就觉得说啊，有人陪伴我的感觉。所以大家就可以找到一些虚拟的陪伴的意向。如果你很怕打扰到真实的人的话，那或许可以听我的 podcast， 有没有觉得比较没有那么孤独了呢？哦、oh, ，另外一件我很喜欢做的事情，就是在我无聊或者是孤独的时候，我会做事情，就是会翻开我的精选回顾，就我就会去看几年前的我在干嘛，然后我就觉得还蛮好笑的。对，大家大家翻看一些旧的贴文，可能会。觉得以前自己真的好有趣，或者是哇，去年今天我在干嘛？结果今年我还在做一样事情，这种感觉，所以就是推荐给大家。就当然这种事情都不是可以完全解决。这一集讲了很多，然后我觉得我分享的故事其实也不知道非常好听。不过我觉得最重要的就是要对自己诚实，不用害怕，觉得孤僻或者是觉得呃喜欢热闹这种性格是很怪很烦的。就你应该要知道，说自己最想要的是什么，然后怎样是你最好的状态就好了。你不一定要一直去尝试一些你不想做的事情。比如说，我没有那么喜欢跟别人社交，我就不要一直强迫自己去跟不想社交的人社交。或者是你不喜欢自己一个人待着，那你就尽量找到一个可以跟你一起分担你的生活琐事的人，然后可以跟你一起出去的人，那这样就还蛮好的。所以，如果你是一个不太习惯孤独，或者是没有办法面对寂寞情绪的人，那你也不需要一定要帮自己规划一个什么一日一兰小旅行，然后是只有自己，然后你要在每一张、你要在每个贴贴文都是 #hashtag 一个人的小旅行，就是这种看起来就是你真的还蛮寂寞的，就是没有必要一定要特别标记说啊，我一个人的旅行代表我很独立，我很棒，我很勇敢等等的。就不需要，就是一个人也不是很勇敢或很棒，就是我们不需要这种标签，也不代表说你喜欢团体活动就代表说你很懦弱，你没有办法承受这种孤单的情绪。但当然，我们都是要学习，就是互相调剂嘛，就是不要让你在一没有朋友的时候就完全呃失去生活重心，或是不要在你需要去社交的时候你就完全都做不到。我们都是需要一个平衡点，然后。去慢慢的学习，但也不用完全去舍弃了你原本本人的性格。我觉得我爱独处的个性，也可能显现在我的 MBTI 上面嘛，就是那个16型人格测试。就是我是 INFP， 虽然我不是很清楚每一个型的人是怎样，但就是我看了很多分析 ，INFP 就是一个很爱想很多，然后自己脑内天马行空、不断幻想的人。那我就想，这可能也是我喜欢自己一个人相处的原因，因为我自己一个人相处的时候，就已经有够多的声音了，就是我脑内已经充斥着各种奇怪的想法或者是幻想。那我就没有空虚想，我现在是不是很很寂寞？大家也可以去测试看看你的 MBTI， 文物上应该都有蛮多，那你就可以发现你到底是一个怎样的人。所以就试试，所以就可以努力的去尝试看看，知道自己在想要的生活是什么，好像就够了。那再不然的话，你就可以幻化出一个虚拟的朋友跟他聊天。我不知道大家是都会有一个虚拟的朋友，我有些朋友有，然后我自己是没有。我很清楚跟在我内心自己对话的人就是我自己，所以他没有另外的名字或级别的设定，所以我就是一直在跟我自己对话。那其他人他们可能有一个。形体嘛，就是比如说，呃，他有一个玩偶，然后那他那是可以跟他讲话的人，或者是呃，他没有一个实体，但就是他心里有另外一个他的虚拟朋友，那你就试着跟他讲讲话也没有关系。哎呦，反正总之是自言自语啦，好，多少可以排解一些这种困难的方式。嗯，反正总之呢，就是你只要知道自己要干嘛，然后勇敢的去做，那就够了。如果你尝试之后还是觉得说啊社交不适合我，或是啊孤独不适合我，那你再去你再去感就好啦、啊，就是不用强求嘛。哎、欸，但我还是想要给喜欢团体活动的大家一个建议，就你真的可以试试看一个人行动，你会发现说不用顾虑其他人之后，真的还蛮爽的。就是你不用顾虑要等大家上厕所，我真的好好讨厌等大家上完厕所，或者是就。不用顾虑大家那个时间到底可不可以？就是身为一个常常是主修的人，就想说，哎呦，就是会有人死不在群主回讯息，你一定要私下问他，他才会理你说，哦，他要不要去啊？就很烦啊。但如果你不用问别人的话，你只要跟你自己的心里想说，好，我要去，那就 OK 了，那不是就是方便很多吗？然后你也不用害怕你看电影被嫌没有品味，因为如果你自己敢去看电影的话。嫌你没有品味的就是你自己，或者你也不用怕说，呃，你选的餐厅东西不好吃要怪你，因为啊，就是我自己选的，<笑>也就会不不太有那种被推卸责任的感觉，或者是好像要把责任都归责在自己身上。不用配合别人的话，你也有更多的时间去了解到你到底想要什么，因为有的时候别人想要的东西未必是你想要的嘛，就他们想去吃的餐厅。不一定是你最喜欢的那一家，但有时候就是迫于大家的淫威，这样说哦，好吧，好吧，对。所以前面讲要对自己诚实，知道自己到底要的是什么。虽然不一定你尝试过后都会喜欢自己一个人这样的选择，但你还是可以先试试看自己一个人做一些事情，然后再来看说，嗯，我觉得这样好，或者我觉得这样不好。那或许你可能会就此喜欢上一个人过活。还始鼓励大家可以多交朋友，这并不是一个叫你把身边所有朋友都停止联络的节目。就我本人也是喜欢交朋友的，然后我也有朋友。除了跟朋友的以外的时间，你也可以多花一些时间给自己，那我觉得是很好的。那练习跟自己跟人相处也没有那么困难，就让自己慢慢习惯就好了。啊，我觉得自己超无聊嘞，但希望大家还可以喜欢哦。那就祝大家可以多把自己的注意力放在自己的身上，开始练习打败寂寞。<笑>怎么讲？有些奇怪的政治宣传标语。总之，想要陪伴或想要独处都不是一件值得羞耻的事情。你只要喜欢就够了。哎哎，你有发现每一集的资讯栏除了有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖链连接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG， 还可以在 Apple Pucks 留下五星评论。每一则留言我都会认真去看，一人一留言救救薛之伦赞。就就学